0: MBS Radio.
1: Amigos, bienvenidos a este programa de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy es 30, 30 de diciembre, la recta final. Hoy es miércoles. Y bueno, pues como hoy es miércoles, viene Mónica Mistreta, porque es miércoles con M de Mónica Mistreta. Y Gonzalo Rojón, director de análisis de, de CIU, este despacho de, justamente de análisis en telecomunicaciones. Vamos a hablar de las OMBs. ¿Qué son las OMBs? Operadores móviles virtuales. Está, y de los smartphones también platicamos y, bueno, también hemos platicado con él del comercio electrónico, cómo ha subido en esta pandemia, a quién le fue bien, a quién le fue no también. Eh, también a Morsa. Ya saben que Morsa sale los viernes, sin embargo, bueno, pues ya saben que este viernes, como es 25, pues no se trabaja. Y entonces, pues eh, ahora, en esta ocasión extraordinaria, sale el señor Manuel López Michelone, arroba Morsa, en esta emisión de miércoles. Y bueno, pues con eso comenzamos el update, que son las noticias, ¿qué dijo Pontón? Sí, acontecimientos acontecimientos, exactamente. Noticias y acontecimientos más destacados de 2020, por supuesto, alrededor de la industria de la tecnología. Una de las mayores tendencias que se dieron durante el confinamiento fue la creación de podcasts y videos, y desde marzo los micrófonos USB subieron de precio exponencialmente a causa de la demanda que generaron las videollamadas y la generación de contenidos en línea. Sin embargo, hace unos meses llegó un micrófono accesible y de muy buena calidad, SoloCast de la marca HyperX, el cual será considerado como uno de los gadgets del año. Es un micrófono USB plug and play que no requiere de configuraciones avanzadas para usarse. Cuenta con un botón sensible al tacto para silenciarlo, una luz LED que indica si está en mute y una base para colocarlo sobre cualquier superficie. Su tecnología prioriza fuentes de sonido en forma directa frente al micrófono para así capturar el sonido de manera clara. Tecnología, tecnología, MLS. El 10 de noviembre llegaron a México las dos nuevas consolas de Xbox, Series X y Series S. La primera es una máquina de 12 Teraflops de potencia y lector Blu-ray que incorpora tecnología DirectX Ray Tracing para mostrar efectos de iluminación más sorprendentes y realistas. Series X reproduce 4K y tiene un Solid State Drive personalizado de 1TB con un costo total de 14 mil pesos. Y la Series S... Es más compacta y completamente digital. Su capacidad es de 512 GB y corre títulos a 120 cuadros por segundo en formato HDR. Su costo ronda en los $8,500 pesos. Que por cierto, la Series X, es decir, la negra, sigue agotada. Por si quieres jugar títulos como Minecraft, FIFA o Madden, con la Series S, es decir, la blanca, es más que suficiente.
0: Tecnología
1: dos días después, es decir, el 12 de noviembre la nueva consola de Sony llegó a México esta se presenta con una versión digital y una versión con lector Blu-ray cuyos contenidos pueden reproducirse en 4K a 120 cuadros por segundo es compatible con televisores 8K su potencia es de 10.3 Teraflops y cuenta con controles DualSense de gatillos adaptables y respuesta áptica, la versión de Playstation 5 con lector llegó con un costo de 14 mil pesos, mientras que la edición digital cuesta 11 ,500. y también se agota Esperamos que Santa Claus haya cumplido con la misión de conseguirla y si no, pues serán los Reyes Magos.
2: Una tarjeta madre es uno de los tantos nombres que recibe la placa base. Se trata de una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan componentes para dar forma a una computadora. Esta es fundamental para los ordenadores de escritorio o dispositivos cuenta con circuitos integrados instalados entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, el cual funge como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, ranuras de expansión y demás hardware. La tarjeta madre está instalada en un gabinete que suele tener un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos para poder instalar componentes. La placa base le permite realizar funciones básicas como pruebas, video, manejo de teclado, reconocimiento de externos y carga de el sistema operativo.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología.
1: bajo prominente, dos acordes y la emblemática voz de Horace Andy dan forma a uno de los sencillos más populares y oscuros en la discografía de Massive Attack. Angel, Originalmente estaba destinada a convertirse en un cover de la canción Straight to the Hell de The Clash, pero como Horrence no estaba muy de acuerdo con cantar la canción Hell, que se traduce como infierno, así que siguieron improvisando con ideas en el estudio hasta que él encontró su propia voz y llegó a la letra que llevó a la versión definitiva de la canción. Robert del Naja, una de las mitades de Massive Attack, era un artista de graffiti antes de la popularidad de la banda, y hay una teoría que piensa que él es en realidad Bansky, el popular artista urbano que ha dejado obras en las ciudades en las que, coincidentemente, Massive Attack se ha presentado en la misma época en la que estas aparecen. Massive Attack con Angel. unas, unas semanas estuvimos platicando con Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones de The CIU Competitive Intelligence Unit en México, que es una agencia de análisis en telecomunicaciones que nos da siempre datos eh, y números muy interesantes de todo tipo, desde videojuegos, cómo se comporta el mercado de la telefonía, del comercio electrónico, etcétera, y en esta ocasión nos acompaña una vez más el señor Gonzalo Rojón, es tu programa, amigo, es tu programa. <risa> Qué gusto saludarte, de... Pontón. Hombre, un placer, qué bueno y gracias por tu tiempo, eh, director de análisis en telecomunicaciones de CIU Competitive Intelligence Unit, ah, platícanos, eh, nos quedamos ahí con el pendiente del de el market share o el mercado de, la, de los dispositivos como tal, ¿no? del, del hardware, de los smartphones, del teléfono inteligente en México, cómo andamos, qué números nos comentas.
3: Pues mira, déjame decirte que para el segundo trimestre del año eh, llegamos a acumular eh, 111 millones de smartphones en el país, ¡Wow! o sea, eso es muchísimo, muchísimo, hay que recordar que hay 121 millones de líneas, ¿no?, de las cuales 111 pues ya son smartphones, entonces, wow. la verdad es que han tenido un crecimiento muy fuerte, sin embargo, obviamente en la pandemia, volvemos a la, al, al tema de la pandemia, pues la verdad es que no les fue tan bien en ventas, ¿no? Y esto fue, okay. pues claro, ¿qué, ¿qué tan mal les fue? Déjame decirte que de un trimestre a otro, o sea, entre el segundo trimestre y el primer trimestre hubieron, hubo una pérdida del 39% de las ventas. Obviamente esto se debe a que estuvimos encerrados, a que la crisis okay. empezó muy fuerte... Y pues lo último que pensabas en ese momento era en cambiar un dispositivo, ¿no? Sobre todo que sabemos que los dispositivos pues eh, eh, se están volviendo cada vez un poco un poco menos asequibles, ¿no? Es sí. decir, que a veces son un poquito más caros, este sobre todo los de gama alta, y entonces las personas tratan de conservar el dispositivo el mayor tiempo posible, ¿no? Se te puede romper, te pueden asaltar desgraciadamente y bueno, vas a tener que ir a comprar un un teléfono nuevo, ¿no? Pero si estás en época de pandemia y te bajaron el sueldo, pues lo último que vas a pensar es en comprar un dispositivo. Entonces... De, de todos los rubros que hemos hablado en, en tu programa en las últimas semanas pues el, los smartphones fue a unos de los que les fue peor durante el segundo trimestre sí se recuperaron en el tercer trimestre y esperamos que para el, el, el trimestre que está en curso, que es el cuarto trimestre pues sí esperamos que, que tengan una que se recuperen pero en todo el año van a tener una pérdida si lo comparamos con las ventas del año pasado no una pérdida de alrededor del 3.5% es decir, sí lograron crecer al final, pero ya no se alcanzaron a recuperar.
1: Como Para superar el, las ventas del año pasado. Sí, sí a mí me, me marcaron constantemente oiga, este señor ya se venció su plano, ¿no quiere renovarlo, no quiere un equipo nuevo, que, pues, pues, no, es que sí. prácticamente sí lo usas, pero si se te, no es lo mismo que se te caiga en tu casa en la, no sé, en una alfombra, pues, cero, en el sofá, claro. o, que se te caiga en la calle con una piedra en un bache, pues ya se te rompió y te, ¿no? O como dices, que salgas y alguien te lo, ahí te lo, te lo robe o etcétera, ¿no? Entonces pues sí, ahorita están todos así como, ¿no quiere renovar su plan? ¿No quiere cambiar de equipo? Pues creo que no sí. es algo de primera necesidad, todavía me funciona.
3: Oye, y estamos hablando de que el gasto promedio en las personas... Es de, en, en, obviamente en smartphones, es de mil 4.400 pesos, ¿no? Entonces uh -huh. es una lana considerable, ¿no? No es así como que cada, a cada rato voy a estar gastando 4.400 pesos y menos de nuevo en estas épocas. Entonces, pues sí, les ha ido mal, pero hablemos un poco de, de la parte positiva, de cómo se encuentra el mercado y quién, quién tiene qué, ¿no? A ver, déjame, déjame decirte que de todo el pastel, es decir, de los 111 millones de smartphones que hay allá afuera, Ajá. pues... Samsung tiene el 35.2% ¿no? pues
1: es el dominante es el dominante
3: el es ¿No? Y, y yo creo que se debe obviamente a la calidad de los dispositivos, pero también porque tienen un dispositivo en cada segmento, ¿no? Si tú volteas a ver Samsung y quieres uno que esté más asequible a tu presupuesto, que se acerque más, pues lo tienen. ¿Quieres el top, 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 el que se dobla la pantalla y que nadie lo tiene? También tengo uno de esos, ¿no? Y claro. a su ecosistema que está generando. Entonces, sí, definitivamente es, es el rey en el mercado de los smartphones. Exacto, Después, dices, te...
1: tiene, tiene muchas gamas, desde la gama baja, media, media, alta, alta y super premium, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y después tenemos a Motorola, que está en un segundo lugar con 18.7%.
1: Wow. Es mucha diferencia entre el primero
3: y segundo lugar. Sí, muchísima, es bastante. Y ha ido disminuyendo un poco, ¿no? Es decir, al, el, el, al cuarto trimestre del año pasado Samsung tenía 35%. Eh, digo, ha aumentado un poquitín, ¿no? pero sí se ha mantenido bastante bastante sólido. Por el otro lado, Motorola sí ha venido creciendo, y eso se debe, porque se enfoca mucho en los jóvenes, y no sé si has notado que todos sus dispositivos van a esta clase, eh, clase media, ¿no?, o dispositivos de gama media, en el cual pues, pues tiene mucha circulación entre los jóvenes. ¿No? Entonces eso ha sido su secreto, la verdad es que eh, han tenido un muy buen crecimiento Hace un año tenían 15.6% y ahora tienen 18.7% ¿no? Entonces ¿Sí? sí vienen vienen con un crecimiento bastante bastante positivo Por el otro lado tenemos en tercer lugar a Huawei, ¿no? que eh, tienen 14% Obviamente eh, sí vemos que les está impactando un poco toda esta bronca claro. que traen con Google y con el gobierno norteamericano que esperemos que, a ver si se resuelve ahora que va a haber un cambio en administración en, en el país vecino y a ver si cambian un poco de parecer, pero bueno pues se queda todo esto en, en puntos suspensivos.
1: Y además Huawei y Motorola pues están a 4% más o menos ahí de distancia, o sea, Huawei está medio pisándole un poquito los talones a Motorola, Motorola no se va a dejar, pero Huawei viene con todo, tiene mucha lana, y sí, sí. como dice, le está le está costando trabajo por esto de Google, entonces pues Ahora sí que es un volado, ahí están las dos sopas. O le echan muchas ganas y le siguen metiendo este, mucha inversión para ganarle un segundo lugar en México, o de plano pues van cayendo lugares, digo, lamentable por lo de Google, ¿no? Que, sí, que claro, claro. Bueno. Que, que eso es circunstancial, ¿no? Este claro. no ya no salva la
3: empresa, ¿no? Exacto. Y en un cuarto lugar se encuentra eh, Apple, ¿no? Que tiene ah. 12.3%. Lo cual siempre se ha mantenido en esa barra, ¿no? De, desde que si revisamos esta misma gráfica de hace cinco, de hace ocho años, Apple siempre se encuentra en esa banda, siempre se encuentra entre el 11 y el 14%, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que no vendan, ¿no? Sí si venden y venden mucho, sin embargo, sus dispositivos son de gama premium, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el smartphone más barato de Apple hoy? ¿no?
0: Sí, Estamos hablando de
3: Exactamente, 10 mil pesos, lo cual, si lo comparas con Android, pues obviamente eh, encuentras dispositivos desde los 2 mil pesos, ¿no? mil 1300. Claro. Mil
1: Sí, aquí estos lugares que eh, eh, de Samsung en primero, Motorola en segundo, Huawei en tercero y Apple en cuarto, no estamos hablando de qué tanto dinero generan, más bien de unidades de vida. Porque, Exactamente. Eh, porque de dinero, pues Apple, pues ya lo vimos, es la empresa más valiosa del mundo ahorita, ¿no? Y ya este sí. año, 2020, llegaron al trillion, ¿no? A trillonarios. Sí, totalmente, ¿no? Y ahí se dan un ten vive
3: con Samsung, al menos en el mercado mexicano, si hablamos de ingresos. Pero sí, tienes toda la razón, es por unidades, ¿no? Y Obviamente, pues hace sentido, tiene sentido pues cuando empiezas a hablar un poco
1: de los niveles socioeconómicos que hay en el país y el precio de estos dispositivos. Ahí está. Bueno, pues interesante. Ya nomás en quinto lugar, por no dejar, y con eso nos vamos.
3: En quinto lugar se encuentra LG con 8.2%.
1: Que ya y es ya el,
3: exactamente, el resto del mercado pues lo tiene un poquito Sony, un poquito Nokia, Alcatel. Alcatel claro. Y, y el otro, ¿no? Que son muchísimas marcas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que la verdad es que la gente los compra, ¿no? O sea, cuando de repente tú traes en la mente comprar un smartphone nuevo y vas y te dicen, oye, pero pues el nuevo iPhone o el nuevo cualquiera de las otras marcas te va a costar siete mil pesos o seis mil pesos y dices, híjole, ¿y qué tienes por dos mil pesos, ¿no? Ahí es donde entran estas marcas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que tienen dispositivos muy buenos. O sea, la tecnología ya hizo su. su su chamba, ¿no? Actualmente cualquier dispositivo, aunque sea de gama baja, pues ya tiene una muy buena resolución, una muy buena cámara y pues son bastante asequibles. Entonces, ahí es donde empieza a crecer este, este pastel o este pedazo o esta rebanada de pastel de los otros.
1: Claro, y hay que estar súper atentos el próximo año 2021 porque ya viene pues ya ya a finales de este año pues ya conocimos que ya regresó Oppo, este Xiaomi viene fuerte, ¿no? Que ya está muy bien establecido y posicionado en México, viene otra marca que se llama Realme, parte de Oppo, de, eh, OnePlus Totalmente. también tiene representación en México oficialmente. O sea, ya vienen otra otras marcas que son dominantes en Asia, que tienen buenos equipos, con buenas características, buenas especificaciones... Baratos... Y a un precio, exacto, un buen precio. Entonces, hay que estar súper atentos en, en esta guerra de dispositivos y de marcas entre los coreanos y los chinos, prácticamente. Bueno, y Apple, pero Apple siempre se cuece aparte, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones en The CIU, Competitive Intelligence Unit. México, muchas gracias, feliz año, pásatela muy bien. Y bueno, pues ahí nos estaremos escuchando y eh, muy atentos a The CIU, al Twitter, en te puede seguir la gente, por cierto?
3: Me puede seguir en arroba G, rojón G. O sea, es G de Gonzalo, rojón mi apellido, y, y mi segunda letra es G también de
1: González. Perfecto. G, pues rojón está, G. G, rojón G. Ahí está, para que lo sigan, sugerencias, comentarios o números interesantes que, que pueda compartir, pues ahí está, síganlo por ahí. Muchísimas gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Gracias, Puntón, por, por invitarme, y feliz año a todo el
0: mundo. Debes tener almacenados en tu sistema.
2: En datos sobre los cambios que trajo el confinamiento y limitación de actividades públicas respecto el uso de móviles y redes sociales en el último trimestre, hay varias cifras que llaman la atención. Casi todas las principales plataformas sociales del mundo mostraron un gran incremento de audiencia en los últimos tres meses. El caso de Instagram agregó la mayor cantidad de nuevos usuarios entre julio y septiembre de 2020, con cifras de incremento que superan las de Facebook. La audiencia publicitaria de Instagram ha crecido en más de 76 millones de usuarios usuarios en los últimos tres meses, con lo que alcanza un total de 1.16 mil millones de personas a principios de octubre de 2020. En cambio, la audiencia publicitaria global de Facebook creció solo 45 millones durante el mismo periodo. La diferencia es que su audiencia publicitaria duplica la de Instagram. También Snapchat registró mayores ganancias relativas este trimestre y los anunciantes ahora pueden llegar a más de un 9% más de personas a través de la plataforma que hace solo tres meses. Las herramientas de Twitter reportaron un incremento de audiencia durante los tres meses hasta octubre, pero la adición de 27 millones de usuarios ni siquiera recupera la mitad de los 61 millones de usuarios que la plataforma perdió durante el trimestre anterior. TikTok, pese al bloqueo en India y los conflictos de operación en Estados Unidos, logró agregar más de 80 millones de nuevos usuarios fuera de India entre julio y septiembre de 2020. Los últimos números oficiales sugieren que la audiencia mundial de TikTok ya supera la marca de 700.
0: Ordena tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances.
1: sampleo de I Love You More de George Duke, al que procesaron en forma de una canción pop electrónica Daft Punk dio forma a la melodía que las letras de DJ Sneak sobre un amor no platicado Aparece en la segunda producción discográfica del dúo francés llamado Discovery en 2001 La cual fue ilustrada en una película anime de 2003 llamada Interstellar 5555 The Story of the Secret Star System este se convirtió en uno de los tantos éxitos del par y ayudó a dar forma al legado que eventualmente les hizo reputación como un par de robots expertos en hacer música electrónica bailable, Daft Punk Digital Love. con M de Mónica Mistreta, si sí, es correcto, hoy es 30 de diciembre y bueno, pues vamos a platicar un poco de las tendencias que vienen en tecnología empresarial y por supuesto ciberseguridad para el 2021 que se viene perrón, si este 2020 estuvo perrísimo en cuestiones de ataques, ciberataques este, phishing, engaños y fraudes cibernéticos y digitales pues el 2021 pinta para, para más ¿a poco no Mónica?
4: Así es fíjate que todas las encuestas señalan que al menos entre 20 y 40% de la fuerza laboral se va a quedar en su casa. Es decir, vamos a continuar con el trabajo remoto que llegó para quedarse. Entonces, con ello la ciberseguridad se vuelve doblemente importante. Si era importante en el 2020 durante este año y siempre lo ha sido, en el 2021 va a ser todavía súper importante. En las eh, prioridades la ponen al número uno de todos los eh, todos los encuestadores, todas las firmas de análisis como uno de los frentes que hay que cuidar muchísimo no la, la seguridad de, de los accesos, de las identidades la seguridad del dato de las aplicaciones donde quiera que te conectes debe haber eh, las políticas, las eh, accesos permitidos, en fin, debido a que ya no estás en el perímetro de la organización, que muchas veces no te estás conectando a través de la VPN, y aún cuando te conectes a través de la VPN, el, el acceso seguro va a ser fundamental y, y asegurar los datos que son estratégicos para la organización. Bueno, esta es una de las primeras. Y otra que surge cada vez con más fuerza es la inteligencia artificial. En todo tipo de procesos, eh, tanto al interior de los departamentos de IT, que cada vez es más fácil eh, incorporar la inteligencia artificial, tanto para automatizar las operaciones de IT como para también eh, la ciberseguridad, como a lo largo de cualquier tipo de toma de decisiones, ¿no? La, las herramientas de inteligencia artificial aunadas, a aplicaciones a eh, um, análisis del comportamiento de los clientes que ahora son digitales y nos dejan más huellas y nos dejan más rastros que son más fáciles de, de seguir y de analizar eh, es, es fundamental también echarle un ojo a la inteligencia artificial eh, y aunado a eso el Robotic Process Automation o RPA también se está convirtiendo en una de las tendencias fuertes porque te permite, como alguna vez platicamos, sacar al robot que llevas dentro, evitar las tareas repetitivas, evitar perder tu tiempo en cosas que puede hacer un robot y tú dedicarte a procesos mucho más eh, inteligentes, digamos, donde se requiere de, de la intuición, de la, de la, esta cosa más fina que tenemos los seres humanos el para criterio. tomar decisiones, el criterio, la experiencia, en fin. Entonces, esa es otra de las muy importantes. Y, por supuesto, continuar con el empoderamiento de los usuarios, otorgarles cada vez más habilidades, invertir en capacitación, porque si vamos a automatizar estas este tipo de procesos que ya no van a requerir de un humano, entonces para que la gente no se sienta obsoleta y no le dé miedo que lo vayas a correr mañana, pues le tienes que dar herramientas, habilidades nuevas, eh, ayudarlo a que mejore y que eso le ayude a sentirse útil y más enganchado con la organización. Porque no solo es importante la experiencia del usuario, que se ha hablado también muchísimo, y esa es otra de las prioridades, porque si hoy en día todo es digital, si ya las empresas aprendieron que tienen que tener canales digitales, e-commerce, contact, contactless, etcétera, aplicaciones móviles, y la experiencia del usuario es importante, pues también es importante la experiencia del empleado. Y en ese sentido también hay que invertir, invertir mucho en capacitación. Eh, y bueno, los CIOs en ese sentido van a tener que ser eh, muy empáticos, van a tener que saber cómo empoderar a sus equipos, van a tener que ser más flexibles que nunca, eh, más tolerantes, eh, van a tener que te desplegar todas sus habilidades soft para convencer al consejo de, de, de administración o, a, o a, las, a la alta dirección de la importancia que revisten todas estas nuevas inversiones en tecnologías de avanzada, en tecnologías que a lo mejor están en el bleeding edge, digamos, de la, de, de, del Silicon Valley, ¿no? de lo que están surgiendo a nivel mundial. Eh, América Latina siempre anda un pasito atrás en adopción de tecnología, pero creo que cada vez nos estamos incorporando más rápido a la adopción de nuevas tecnologías y eso es de aplaudirse porque, pues, como sabemos, el COVID-19 le dio un impulso a la transformación digital como nada en la vida le hubiera dado.
1: ¿no? Sí, o sea, no nos queda de otra que, que entrarle a, este, a la tecnología, no hay de otra. No hay decir, ¡ay, no, es, eso me da flojera! ¡Ay, es que no le entiendo! No, 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 le tienes que entender, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Así es que, como va a ser este 2021. Y sí, como estaba platicando con nuestro colega Javier Matuca, hace algunas semanas decía AC y DC, ¿no? Antes coronavirus, después coronavirus. Entonces, así es ahora el, el DC. Eh, y te tengo el, a ti, Mónica, que no te había, este, no habíamos tenido la oportunidad, de el reto TecnoAudio. Entonces, te voy a poner unos audios ahora ¿eh? ah, y te vas a decir... ¡Qué miedo! Están fáciles, creo que estos están muy fáciles y creo que los vas a identificar rápidamente. Son audios relacionados con tecnología y son este, este en realidad podría decirse que es un logotipo sonoro. Ahí te va. Ahí facilísimo.
4: Ay, no, eso es Windows,
1: ¿no? ¿No te suena? Sí te suena, o sea, sí lo has escuchado en varias ocasiones.
4: ¿No es Microsoft o Windows o algo
1: así? Pues viene relacionado con, aunque no es de Windows precisamente, ni de Microsoft precisamente, pero, <risa> pero, tra pero trabajan con ellos y pues es lo que tienen las máquinas adentro. Ay. Sí, lo he oído mil veces. ¿no puedes... Sí, por supuesto, que lo has oído siete mil veces.
4: ¡Ay, qué es! Intel. ¡Ay, con razón! Digo, pues claro, es Wintel, es Intel con Microsoft.
1: ¿no? Exactamente, exactamente, Intel. Ahora, ahí te va otro, que este también seguro lo has escuchado en miles de veces. Pero a ver si lo identificas, a ver, a ver. Acá. Seguro lo has escuchado mil veces. Claro. Este es, este es lo contrario de Windows es de Apple, pero pero qué qué suena, qué qué dispositivo suena así de Apple. Un iPhone, exacto, es la marimbita de iPhone. Así es, así es, muy bien Exactamente Bueno, pues esos son los, es el reto tecnológico de esta ocasión Muchas gracias, Bónica. Eh, nos escuchamos ahora sí que el próximo año Hasta Que tengas un año. muy buen año, te mando un abrazo Mucho éxito, por supuesto, para el año que entra Y bueno, pues a seguirle, a seguirle echando ganas Así es, y
4: mucha salud para el año próximo Para todos nuestros radioescuchas y muchas gracias por habernos acompañado, por escucharme este año. Gracias a ti por la invitación, José Antonio. Es un placer estar contigo como siempre.
1: No, pues a ti gracias por tu tiempo definitivamente y el contenido que nos brindas en este espacio. Muchas gracias. Nos escuchamos entonces en enero.
0: Yes. Chao. Searching. El significado de los términos
2: tecnológicos. De acuerdo a sus siglas, un PDF es un formato de documento portátil que destaca por el almacenamiento en archivos digitales. Este funciona de manera independiente a cualquier plataforma de software o hardware y es de tipo compuesto, lo que quiere decir que cuenta con una imagen vectorial, texto y mapa de bytes. Este fue desarrollado por Adobe Systems en 2008 y fue publicado por la Organización Internacional de Estandarización, como ISO 32001. Puede ser utilizado en los principales sistemas operativos como Linux, Unix, Mac OS y Windows y no cambia su formato al enviarse a otros usuarios. Los archivos PDF están basados en el lenguaje PostScript y puede contener elementos interactivos como anotaciones, capas, hipervínculos, entre otras opciones más. Además, permite la encriptación y firmas digitales, la posibilidad de adjuntar elementos o metadata para habilitar flujos de trabajo que lo exijan.
0: Instagram, arroba, tecnología, MVS, la fórmula de la Morsa, física y ciencia con Manuel López Michelone.
1: Manuel López Michelone por lo general sale los viernes en este programa, sin embargo, pues como el viernes es primero, eh, sí, es primero de enero, bueno, pues no va a haber programa, entonces eh, no quisimos eh, dejar la oportunidad de escuchar a la ciencia, a, a la física y un poco de ajedrez de Manuel López Michelone, arroba Morsa en Twitter, eh, arroba Manuel Morsa en Instagram o también en su canal de YouTube que nos enseña qué es el gambito de dama. Ahí está. Sí. Ustedes están ah, muy clavados con la serie de, de Queen's Gambit, esta serie de ajedrez que son siete episodios en Netflix. Y no saben qué es el gambito de dama. Bueno, pues ahí mmm, Manuel Morsa en YouTube te lo explica. Pero en esta ocasión, Morsa, eh, vamos a platicar de cuál es el cómputo, o qué es más bien el cómputo cuántico. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Pues todo bien aquí, este, terminando el año, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué a vamos a hacer? Ya se, ahora, bueno, a ver si ya se acaba este 2020, que todos estamos un poquito diciendo ya que se acabe, ¿no? Que llegue el nuevo sí, año.
1: Sí, aunque digo, no no por arte de magia, de un día a otro va a cambiar el mundo, pero... No,
5: pero ser, pues que no, no, pero son de esas cosas que la, eh, psicológicas, ¿no? De que cambias el ciclo y esas cosas, ¿no? Exacto. Pues quiero creer que algún cambio habrá, pero bueno, es cierto, de un día a otro no cambian las cosas, pero bueno, vamos a ver. Pues mira, Pontón, la computación cuántica... Sí, Ajá. es... Y, bueno, déjame antes, antes hacer un, este, una, una revisión al respecto. Tenemos computadoras y las computadoras trabajan con ceros y unos, que son, ¿hay electricidad o no hay electricidad? Entonces lo que hacemos es ponemos un montón de cablecitos sí y los juntamos y con eso formamos letras. Por ejemplo, ocho, ocho, un, ocho cables pueden formar un valor de 0 a 256. Perdón, 0, 255, es decir, 256 valores posibles. Y yo le puedo asignar a cada valor una letra, por decirte algo. El 64 es la arroba, el 65 es la A, el 66 es la B, etcétera ¿no? Ajá. Y entonces, eh, estos estos eh, eh, cuando yo tengo estos este, cablecitos, cuando pasa electricidad por unos y por otros no, pues de acuerdo a estos ceros y unos, yo puedo a través de la lógica binaria y booleana, que así se llama... Yo puedo generar, eh, puedo saber de qué número estoy hablando en decimal y decir, ah, estoy hablando del 65, ah, entonces lo que me escribió el fulano es una A y eso es lo que presento en la pantalla. Bueno, y eso es la computación clásica, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho por todos los años, ¿no? Pero tenemos la computación cuántica. La computación cuántica es un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues es una nueva manera de ver las cosas en cómputo, ¿no? Y en lugar de ver, fíjate, fíjate, en, en, en la computación clásica, tú por un cable pasa un cero o un uno, ¿sí? Uh -huh. Pero en la computación cuántica, lo que no, no no sabes lo que va a pasar hasta que ocurre, es decir, hasta que lo mides. Entonces, tú puedes tener o un cero o un 1 o sea, puedes tener electricidad o no electricidad, y no lo sabes hasta en el momento de medir. ¿Sí? Eso es una diferencia notable porque te permite hacer una combinación de ceros y unos cuando no sabes si están o no están. Pero puedes tener toda la gama completa de los 256 posibles valores que potencialmente podrían estar en esos ocho cables que pasan. Eso ¿Mm? se le llama un qubit. Okay. ¿Mm? En lugar de usar bits, usamos qubits. ¿no? Okay. Y los qubits tienen estados simultáneos, es decir, puede haber cero o uno a la vez lo cual nos suena un poco raro, ¿no? Porque no lo normalmente no lo no lo revisamos así. Pero te voy a poner un ejemplo que es muy famoso que se llama el gato de Schrödinger. Schrödinger fue un físico muy importante que que discutían mucho acerca del, de la teoría de la mecánica cuántica y demás. Y entonces decía que él tenía un experimento mental donde ponía un gato en una caja y no podía ver, no podías ver al gato. Y entonces había un dispositivo que, que mandaba una partícula al azar, tenías el 50% de que ocurriera un evento de estas partículas que se, en ese dispositivo, y si ocurría el experimento, o sea, se si ocurría que la partícula se lanzaba, eh, se manejaba, se, se rompía una botellita que tenía un veneno y mataba al gato.
2: Okay. Ese se llama
5: el experimento del gato, de Schrödinger. Uh -huh. Pero tenías el 50% de que eso no ocurriera, o sea, podía ocurrir o no ocurrir. Y entonces la pregunta que se hacía Schrödinger es ¿el gato está vivo o está muerto? Okay. Y la respuesta es que está vivo y está muerto al mismo tiempo porque tienes los, todos los estados. Ok. Mientras no, mientras no midas, mientras no veas al gato, Ajá. ¿sí? No sabes qué está pasando. Tienes el 50%. Tú puedes pensar que está vivo o puedes pensar que está muerto. ¿Sí? Uh -huh. Según Einstein, Einstein decía... No, lo que pasa es que Schrödinger nos está haciendo trampa Porque lo que pasa es que nos, nos falta información Ajá. Mientras que Schrödinger decía no, no, no nos falta información Lo que pasa es que en la mecánica cuántica Lo que tenemos son todos los estados posibles De un evento Está vivo y está muerto al mismo tiempo Cosa que, es, que no tiene lógica sí, no Pero fue. para el estado, mientras no mida Cualquier estado es, es posible Y este es el principio Fundamental de la computación cuántica como pueden existir todos esos estados, puedes hacer cómputo en paralelo. Y entonces eso hace que sea mucho más poderosa una máquina cuántica que una máquina clásica. La máquina clásica siempre sabes en cada cable que hay. Mientras que en, 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 la, en la mecánica cuántica, en la computación cuántica, tienes todos los posibles estados en, esos ocho, en, esos, en, en, en el ejemplo de los ocho cables. Y entonces cualquier, cualquier valor se puede dar. ¿sí? Y a través de los principios de la mecánica cuántica se pueden encontrar eh, resultados que, que, que de, de, de cálculos que se hacen. De tal forma que la computación cuántica además es una máquina de Turing. Una máquina de Turing ¿qué es? es una máquina que permite hacer cálculos, básicamente. Y que tiene un final para, para el cálculo. Es decir, no se queda trabada haciendo cálculos y nunca termina. Una máquina de Turing cuántica es un computador o una computadora cuántica que permite hacer este, 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 este trabajo en paralelo con todos los posibles valores, ¿sí? Y esto da lugar a que puedas tener nuevos algoritmos para resolver problemas. Se supone, mira, IBM tiene máquinas cuánticas, Google tiene máquinas cuánticas que están trabajando en eso, y, y hay otra empresa más eh, que tiene también, su, su eh, Intel tiene también cromáquinas cuánticas, ¿sí? Que están trabajando en nuevos algoritmos que hay que pensarlos diferentes, porque ahora se procesan en paralelo un montón de posibilidades que antes era imposible, ¿sí? Obviamente necesitas lenguajes adecuados, lenguajes de programación, para trabajar con la mecánica cuántica, ¿no? O sea, con los algoritmos eh, que ahora... Están bajo los principios de la mecánica cuántica y no de la mecánica clásica, ¿no? Y es otra labor que tienes que implementar. Los programadores como yo, que, que nació en un mundo clásico, ¿no? Lo vemos muy, muy, muy complicado entender toda esta nueva manera de hacer las cosas. Sin embargo... Eh, yo eh, entrevisté a una doctora en, de Microsoft que trabaja en computación cuántica, que también Microsoft trabaja en esas cosas, tiene un lenguaje de programación cuántica, y me dijo, entrale, no es tan difícil, es nomás acostumbrarse, pero bueno, no le he hecho mucho caso, pero, este, pero por ahí va la cosa, entonces la computación cuántica es la gran promesa de resolver un montón de problemas que se consideran intratables, porque la, la capacidad de las máquinas modernas no da para eso, y pasarlos a ser tratables. Uno de ellos, el clima, poder predecir el clima, que
1: okay. normalmente
5: predecimos a medias lo que pasa con el clima. no
1: O sea, Digamos que es eh, mucho más poderoso y más rápida, cosas que una computadora clásica se podrían tardar, no sé, 20 años en resolver una operación, operación, llámese cualquier tipo, sí. ¿no? este una computadora sí. cuántica lo podría resolver en segundos,
5: Sí, porque, porque hacen paralelo todos los procesos. Porque tienes todos los estados posibles del evento. y Entonces puedes procesarlos en, en paralelo porque no los qubits tienen ese poder. ¿sí? Órale. Que no son los, los bits. No tienen ese poder. Ahora, obviamente la computación cuántica... Déjame decirte, también entrevisté alguna vez a un físico de IBM que trabaja en computación cuántica y él me dijo algo que sí es bueno aclararlo. Mi espera es que en tu casa vas a tener tu computadora cuántica.
1: Eso no va a pasar. Lo más probable
5: es que bueno, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que tú te vas a conectar a un servidor cuántico y vas a trabajar desde tu casa, como en una red. Pero ni esperes tener una. una ir, ir a la tienda y comprar tu computadora cuántica. Eso no va a pasar. Pero Son no, muy no, caras. No están, por lo menos, diseñadas para, para, para trabajos tradicionales, ¿no? Y. Eventualmente, cuando pasen los años y esto se vuelva mucho más común, de todas maneras, el trabajo se va a hacer a través de las redes. Nunca claro, va a bien. tener una máquina cuántica en tu
1: casa. Ahora sí que va a ser el poder de cómputo en la nube, pero. Por ahí va a estar en la última. Nube cuántica. Muchísimas gracias, Morsa, Manuel López Michelone, arroba Morsa. Sí, en exactamente, Twitter. va a ser Nube Cuántica, ¿no? Eh, eh, Manuel Morsa en Instagram. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Feliz año, pásatela muy bien y bueno, pues nos vemos el próximo 2021. Sí, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, el 31 de diciembre, último día del año, último día de este año, 2020, terrible, raro, bizarro, irregular, inexplicable, y bueno, digo, tampoco mañana, primero de enero, milagrosamente va a cambiar el mundo, ¿verdad?, pero bueno, ya como que se cierra un ciclo, se abre otro, ya vemos un poco de luz al final de este túnel oscuro, y lleno de... Sí, yo me lo imagino como lleno de, como de musgo, como así pantanoso, pero bueno, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias a Itzel, a Marcos, a Neto y a Rodrigo en la producción de este programa. Nos vemos. Bye. De admirar sus avances. Ahora
0: somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.